0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz,
1: eu sou Virgínia Paiva. E o
0: assunto de hoje é tudo o que você precisa saber sobre dermatite herpetiforme. Música Então, vamos lá, Virginia, conversar um pouquinho sobre esse assunto. A gente sabe Sim. que a dermatite terpetiform faz parte do grande grupo das buloses autoimunes Exatamente. ou imunomediadas, digamos assim, e acabam sendo relativamente frequentes na dermatologia, fazendo diagnóstico diferencial com outras condições que evoluem com bolhas mais frequentes, como herpes, como impetigo. mas a gente tem que ter de forma bem clara a ideia do que se trata, como se manifesta, de onde vem, para a gente aprender a conduzir essa condição de melhor forma, né?
1: Isso. Com e aí eu já
0: pergunto para você: qual seria então a patogênese da dermatite perfórm?
1: Então, é, a gente sabe, né, que a dermatite pertiforme ela está relacionada com a doença celíaca, né? Isso. Então, assim, a gente memoriza isso, mas a gente precisa entender o que que acontece, né, em relação ao glúten, para a gente desencadear aí a dermatite perfórm. Então, o que acontece é quando o paciente ele ingere o glúten, né, as substâncias, nos né, alimentos que contêm glúten, a substância gliadina, logo que ela é absorvida, ela vai sofrer ação, certo? Da enzima transglutaminase, certo? Num processo de desaminação. E essa é, gliadina ela vai se ligar a receptores nos pacientes que têm essa predisposição genética, essa sensibilidade. E aí, vai gerar ali a produção né, de citocinas inflamatórias, de autoanticorpos ali contra a transglutaminase. E esse, esses anticorpos que são do tipo GA contra a transglutaminase, né? Vão estar tá ali na corrente sanguínea e quando chegar ali perto da pele, pode sofrer uma reação cruzada com a transglutaminase epidérmica, certo? E aí, essa reação cruzada é que vai gerar né, uma reação inflamatória na epiderme, uma quimiotaxia de neutrófilos, né? E aí a gente vai ter a formação das bolhas né, e de toda a clínica aí da dermatite epetiforme. Dessa vez o glúten tem
0: culpa, né? Tem. O glúten tem. Tem, leva tanta culpa aí de graça sem assim, relação é. né, causal. E aqui nesse sentido a gente sabe que o glúten faz parte da patogênese. Então se ele é o gatilho de início de toda essa reação inflamatória, todo esse reconhecimento imunológico, a gente naturalmente vai precisar afastar isso no tratamento e evitar para que essas crises não continuem acontecendo, né? Isso aí. E né? aí, como é que se manifesta, então, a dermatite herpetiforme? Quando é que a gente vai suspeitar do ponto de vista clínico, né? Porque se for por questão é, intestinal, às vezes fica muito vago a gente já suspeitar algo de pele. Do ponto de vista dermatológico, quais seriam os achados da dermatite herpetiforme?
1: Então, é, o paciente, né, ele vai apresentar uma erupção que é pápulo vesicular, certo? E geralmente é, aparece aí em áreas né, extensoras, né? De cotovelos, de joelhos, couro cabeludo, né? Nádegas são as áreas assim que apresentam mais, lesões com mais frequência. Isso geralmente de forma simétrica, né? Como a gente vê aqui na, na, na imagem, imagem É né? bem comum em área extensora,
0: né, Virginia? Isso. Então, ó, na área frontal aí dos joelhos... Né? na área extensora dos cotovelos e braços, geralmente vesículas que não são tão grandes, não é isso, Virginia? Isso,
1: geralmente não são grandes, né? às vezes aparece até uma pápulazinha urticada com uma microvesícula na superfície, isso. também é uma outra forma de apresentação, né? e a gente vê a simetria, né? a simetria realmente é uma, coisa, é que uma característica atenção. que chama atenção. E às vezes você tá buscando ali, por ser uma ambuloso, você fica buscando a bolha, Isso. né? E é importante a gente saber que a, essa patologia, ela é extremamente pruriginosa. Muito, muito, muito. O paciente coça muito, então é. quando o paciente chega, ele praticamente já, já arrancou, né? Sim. Já escoriou todas as lesões, então o que a gente vê com frequência é, são crostas, escoriações,
0: é, área ulcerada, né? Exatamente. Isso, então quando a gente vê geralmente essa área ulcerada bem arredondada, uma crostícula em torno, né, de uma área um pouco mais eritematosa, a gente pode pensar o raciocinar que aquilo ali foi uma vesícula, né, foi uma bolha.
1: Isso. Que além de
0: ter o prurido, são áreas comumente, assim, locais de, de trauma, trauma, né? Então, às vezes, na região glútea, cotovelo, joelho, que bate, então até uma vesícula que o paciente, porventura, não tenha coçado, você dificilmente vai flagrar a maioria das lesões em forma de vesícula ainda, né? Exato. Então, é bem importante isso daí. E aí, a gente já sabendo é, da isso clínica, né? Na possibilidade, né? né? Da, na possibilidade, já sabendo, você suspeitou o paciente com muito prurido e com essas lesões em topografia bem típica, como é que a gente poderia investigar para fechar o diagnóstico desses pacientes? Por onde é que a gente começaria essa investigação?
1: Então, a gente vai precisar fazer a biópsia de pele, né? E aí, a gente vai precisar de dois fragmentos, já explicando aí, por ser uma bubulose autoimune, né? A gente vai precisar começar com isto patológico, né? E vai precisar também do exame da imunofluorescência, que a gente já comenta. E para a gente coletar esses, é, esses dois fragmentos, é importante a gente saber onde, né? Isso. Porque, assim, o pessoal fala a biópsia, mas o, o local. Né? Como é que você vai coletar essa, essa, esse fragmento é super importante para você conseguir definir aí o seu diagnóstico.
0: É, primeiro a gente tem que saber o que é que está procurando, né? Que eu digo, biópsia em dermatologia nem sempre é pontuada, diagnóstica de imediato pelo médico patologista, né? A gente tem que saber o que tá procurando e a área adequada para biopsiar. Exatamente. E aí vem, vem a luta da gente procurar a vesícula íntegra. Isso. O, <risos> o, ideal, aí, Regina, o ideal, o ideal, né,
1: é que você consiga encontrar aí uma vesícula íntegra, né, e essa vesícula, ela precisa re ser retirada intacta, tá? Isso. Como são lesões pequenas, às vezes um ponte maiorzinho, né, um é, punch de é. isso você consegue tirar. Ou um mini fuso, não... né? Isso, ou fazer um fuso para retirar realmente a vesícula íntegra para poder mandar para o patologista,
0: tá? E é interessante lembrar que se você, por acaso, tiver sorte e tiver em várias vesículas, quanto mais recente a vesícula, melhor o um infiltrado inflamatório que provavelmente o patologista vai encontrar. Então... Se tiver vesícula grande, velhinha e uma mais novinha, pergunte logo ao paciente qual é a mais nova, o que você Isso. não tinha notado, ou que está ainda bem turgidazinha assim. Essa é a melhor para ser biopsiada.
1: Exatamente. E aí, esse fragmento você vai colocar no formol, né? E aí, ele vai ser analisado pelo, pelo é, patologista. Passa aí, por favor. E aí, o achado, né? É clássico o achado da dermatiflatiforme, né? Que mostra esse infiltrado neutrofílico bem intenso nas papilas dérmicas, tá? A gente vai ter essa clivagem claro. subepidérmica, né? E a presença desse infiltrado neutrofílico nas papilas. Bem rico, né? Olha a presença,
0: olha quanto neutrófilo na papila, né? Tanto que eles falam muito da papilite neutrofílica, né? A descrição Isso. clássica da patologia. Bolha subepidérmica com papilite neutrofílica. Então, Exatamente você já pensa logo assim. em herpetiforme, né? Assim que a descrição Exatamente. vem. É a descrição clássica do clássica livro. Clássica é. livro. Então, assim, além do histopatológico, que outro exame, né? Você estava citando aí sobre a imunofluorescência. Que outro exame a gente poderia corroborar esse diagnóstico e ter, uma, digamos assim, um, uma robustez na afirmação de que se trata realmente de dermatite herpetiforme?
1: Então, aí, o outro fragmento que a gente vai precisar coletar, né? Que a gente já coleta os dois de uma vez. Sim. É justamente um fragmento para realizar a imunofluorescência, tá? Esse fragmento não é da bolha, tá? Esse fragmento é de uma região perilesional. perilesional. Isso. Isso. Tem que ser uma área aritematosa próxima à lesão, tá? Pra poder ser feita aí a imunofluorescência. E a imunofluorescência, ele vai mostrar o depósito de IGA, de Aqui. forma granular, aí mais intenso aí nas papilas ah. dérmicas, tá? Isso. Aí esse resultado, né, fecha aí o seu diagnóstico, né, de dermatite apertiforme, tá? Isso. Então assim, lembrar,
0: bolha, área perilesional da vesícula ou bolha, a gente envia para imunofluorescência direta em meio Mitchell, Mitchell. Isso. né? Isso não que é em é soro fisiológico, né, em formal para não errar. De preferência, né? O ideal é que o paciente não esteja sob uso de medicação sistêmica, porque pode negativar eventualmente a presença de anticorpos. Então, se tiver usando sulfone, imunossupressores, corticóides, você pode ter um falso negativo, Exato. né? Então, o ideal é paciente sem medicação de uma bolha recente, uma área perilesional bem eritematosa, boazinha da gente tirar. Isso. No meio, Michel, e a gente vai ver a granular, o fibrilar predominante na, aí nas papilas dérmicas, como a gente tá vendo aqui na imagem. Então,
1: Exatamente.
0: Tá aí a assinatura aí da dermatite efetiforme, né? Exatamente. Isso e aí, é. com relação à patogenia que a gente tava conversando, Regina, que tem a relação Sim. com a exposição ao glúten, né? A questão da transformação da gliadina em seus peptídeos pela transglutaminase, e aí se junta com HLA, geram reação inflamatória linfocítica, que ali, linfocítica não, neutrofílica, e aí começa aquela confusão toda, e aí fica sempre aquela questão, poxa, o paciente muitas vezes não tem queixa intestinal, eu vou ter realmente que isentar essa dieta de glúten ou não, quando é que a gente precisa realmente, e como a gente pode fazer a investigação de doença celíaca em pacientes com dermatite
1: herpetiforme. Então, é, a gente sabe né, que não é tão comum o sintoma. Né? A gente vê que os pacientes que têm dermatite perteforma em torno de 20% vão apresentar algum sintoma gastrointestinal. Tá?
0: Isso eu já fico alerta. Não esperem porque você pensou em dermatite perteforma que você vai perguntar. Tem distensão, tem diarreia, alteração de ritmo intestinal. A probabilidade maior é que ele não se queixe de nada. Exatamente. E isso não vai excluir diagnóstico. Isso é bem importante para a gente chamar a atenção.
1: Isso, porque os estudos mostram que mais, né, em torno aí de 90% dos pacientes, eles têm alguma enteropatia, né, que vai ser vista aí nos exames, mesmo o paciente não apresentando sintoma. Então... Que? Essa investigação, ela é obrigatória. Isso, isso né? é
0: muito mais achado, às vezes, de exame até patológico, um endoscópico, né, que faz um punchzinho, uma amostra de biópsia, né, Virginia? Acaba Exatamente. já demonstrando uma, uma presença de enteropatia ou microscópica, ou às vezes macroscópicas, bem antes...
1: Do da sintomatologia, sintoma.
0: então assim não vão esperar o estrago aparecer no trato <risos> gastrointestinal mas ele tá sem queixa, ele tá eutrófico não, precisa, não. É. não vamos esperar a gente tem que investigar do ponto de vista de imagem, digamos assim né, com endoscopia e biópsia da questão do trato
1: digestivo mas a gente tem outros exames também que a gente pode fazer, de triagem séricos, né? de, de triagem, é o é que a gente pode fazer então, a gente sempre precisa pedir aí inicialmente uma dosagem de GA total, tá? E os exames, assim, mais específicos, que são a antigliadina, antitransglutaminase e anti-endomísio, né? Todos IGA, Isso. tá? Então, vai solicitar esses exames para o paciente, ver também a questão da endoscopia, encaminhar também para acompanhamento no gasto, mesmo paciente que não tenha sintoma, tá? É, e
0: só para entender, a antitransglutaminase tende a ser a mais sensível, né? Então, tem locais aí no Brasil que não tem acesso a fazer todos os anticorpos, geralmente eles pedem antitransglutaminase, que tem uma positividade maior, o IGA total, eu já tive muito residente que perguntou, para que eu vou pedir IGA total? Gente, infelizmente, alguns indivíduos têm deficiência de IGA. Se você for pedir o IGA total, tiver muito baixo, provavelmente o IGA específico, anti qualquer coisa aqui, anti transaminase, e gliadina, pode vir falso negativo. Então, o IGA total é só para você ter uma referência de que eu posso aferir é, é, digamos, os marcadores específicos de IGA das outras, dos outros sítios, digamos assim. Então, IGA Isso. total, ok, eu vou validar a pesquisa do IGA anti-transglutaminase, anti-gliadina e anti é só para o raciocínio clínico. Não é alteração da dosagem de IGA que a gente espera no total dos pacientes com dermatite herpetiforme, Isso. né,
1: Virginia? Exatamente.
0: E aí, além da questão da enteropatia sensível ao glúten, existem outras patologias é, que podem estar associadas ou não à dermatite herpetiforme, eu penso só no intestino e tudo bem, ok, posso ir? Ou temos mais algumas condições associadas?
1: Não, né? é uma doença autoimune, né? Então, assim, a gente tem que pensar, né? Geralmente, essas, essas doenças autoimunes tendem a querer vir juntas, né? É, no paciente, O indivíduo né? pode ser premiado Exatamente. conjuntamente. <risos> pois é. Então, a gente tem que investigar também, né? Aí, para ver principalmente doenças de tireoide, né? O risco aí aumentado de tireoide de Hashimoto, de anemia perniciosa. Né? e também é, de colagenose, lúpus né? é. eritematoso sistêmico. E lembrar também, em relação à, à enteropatia, que o paciente tem um risco aumentado de desenvolvimento de linfoma isso. T, né? isso. associado isso, à enteropatia.
0: Tá? Isso, então é bem importante. E isso a gente vê geralmente em dermatite, é perto de forma de longa data, paciente que não cumpre tratamento e principalmente que não consegue é, afastar o glúten da dieta, que fica persistindo aquele estímulo sob a mucosa e isso pode Entendi. gerar uma proliferação alterada de linfócio e acabar desenvolvendo linfoma. Então, tem que ficar de olho, dividir responsabilidade, eu mesmo passo a bola, passo a bola não, caminho junto com o gastro, isso. né, eu vejo a pele, você vê aqui a questão intestinal, mas que é importante para essa vigilância combinada,
1: né, isso? Isso, isso mesmo. É e... sempre tudo, tudo que é combinado, né, que a gente vê, que divide a responsabilidade, exatamente. E, e para o paciente é sempre melhor, sem dúvida, né? Sem dúvida, sem <risos> dúvida.
0: E ok, definimos diagnósticos, vamos lá, endoscopia só com alteração microscópica, mas confirmamos com histopatológico e monofluorescência direta. E para tratar, que orientações a gente pode dar inicialmente para esse paciente e depois quais medicações a gente pode inserir para a condução da dermatite herpetiforme.
1: Então, primeira coisa, né, gente, é tirar o gatilho. Coisa simples, o que, é que causa o glúten? Tira o glúten. ok Tchau. <risos> E aí, é, o paciente ele precisa realmente né, até fazer um acompanhamento com o nutricionista, ser orientado, né, porque assim é, realmente tem que ser uma dieta isenta de glúten, como você estava falando, né, porque a persistência ali do glúten está relacionada ao aumento do risco do paciente desenvolver o linfoma T. Né, então, assim tem que realmente tirar da dieta. Tá? E ainda mais vai precipitar
0: crise de pele, porque né, às vezes a gente entra com uma série de medicações, se o paciente não isenta, não, não corrige a dieta, não tem remédio que dê conta, é impressionante Isso é, é uma coisa que porém, a gente vê no dia a dia, dia, dia né? tal tá estímulo, tá estímulo é. est... Eu brinco que é igual a gente Dermatite de contato alérgico Ou a pessoa ter uma anafilaxia com camarão e querer comer bobó todo dia, não dá né Então tem que afastar o agente e entrar com Medicação para anti-inflamatório e monossupressora Para controlar a doença, então Isso. se a gente
1: Tem uma causa estabelecida Vai tem ter que, que tirar. afastar só que a gente também não vai ficar só esperando, né? Porque quando a gente retira o glúten da dieta, esse gatilho ainda fica aí, Persistindo. né? Persistindo. Persistindo. Às Isso. vezes o paciente vai demorar meses para melhorar do prurido. É um prurido muito intenso, uhum. né? Então a gente vai ter também que lançar mão de medicações, né? Para que o paciente ele melhore, Sim. né? E a primeira escolha aí, o medicamento geralmente que a gente usa é a Dapsona, né? Isso. Então a primeira medicação aí que a gente vai pensar, né? Em prescrever para o paciente Lembrando que é super importante solicitar né, o G6PD, né, porque nos pacientes que têm deficiência de G6PD existe um risco é, do paciente desenvolver aí uma anemia hemolítica, né? E aí, solicitou o -PD, ok, paciente não tem deficiência, você vai começar a adapcionar, geralmente começa aí 25, 50. É, mas ele começa devagarinho e vai, vai subindo, né? E gradualmente. vai aumentando, isso. E vai manter aí, um, deixar uma manutenção de em torno de 100, né? Isso. Essa questão de dose é, é muito tatear o paciente. Claro. Né? Né? Não é uma coisa assim. Como de... qualquer
0: medicação, o objetivo é controlar a doença com a menor dose possível. Exatamente. Então, se ele isso controla mesmo. com 50, pra que eu vou aumentar? Tá ok, a gente segue o jogo. Mantém. Né? Mantém, mas às vezes precisa subir 75, 100 geralmente sem, a maioria das vezes resolve, né? E aí a gente consegue controlar bem. Lembrando que da a gente precisa, na monitorização, como você falou, pedir hemograma, reticulócito, função hepática, né? Para dar uma vigiada aí se tá tudo bem, na medida em que você for subindo essa dosagem e monitorizando a presença ou não de anemia hemolítica. É comum, mesmo em pessoas que não têm deficiência de GCCPD, cair caírem um pontinho, dois no máximo aí de hemoglobina, não se assustem, desde que não haja queixa, não demonstrem módulo de laboratorial. Sim. Mas tem paciente que pode evoluir bem grave e... se você não tiver esse tipo de cuidado, né?
1: Isso, principalmente se você não solicitar o exame. Sim, aí né? você... vão lhe aperrear do hospital.
0: Exatamente, com certeza. <risos> e quais seriam outras opções? Então você falou da Dapsona, que de eleição toda a literatura coloca né, como primeira escolha. Já que é uma doença que tem infiltrado neutrofílico, né, a gente brinca até ensinando, né, Virginia, para os residentes, então Dapsona é uma medicação que funciona bem para infiltrado neutrofílico, de forma geral. Então aqui é uma outro exemplo, né, dessa abordagem, então a sulfona aqui funciona muito bem, mas existem outras opções que eventualmente a gente tem que também lançar a mão, e o que é que a gente poderia associar
1: nesses pacientes? Então, é, normalmente, como o um prurido é muito intenso, a gente pode também, nos locais, né, associar um corticoide tópico, né? Porque ajuda muito na, nessa questão Sim. aí de, de controlar o prurido do paciente, uhum. né? E em relação às medicações orais, né, paciente que não pode utilizar ou talvez não controle, né? A gente pode tentar aí, a coxicina, né? Paciente que não, não, não consegue tomar dapsona pode tentar a superpiridina, uhum. né? Em alguns casos, né? Agora isso aí, realmente você vai ter que ver, realmente o paciente bem direitinho, ver realmente a indicação, a gente pode até tentar um corticoide oral, tá? Sim. Mas é uma patologia crônica, né? Então assim, você não vai começar para manter, né? Não, é mais um Durante resgate, né, Virginia? Tem gente que tem uma dermatite é
0: muito extensa, muito sintomática, você pode entrar com as drogas, inclusive, entra com corticoide oral e entra com, com a dapsona e tenta desmamar um pouquinho mais rápido aí o corticoide para a dapsona segurar é, a, a manter, manutenção, isso, manter aí em remissão a doença. Bem. Mas não é uma, digamos, uma, uma medicação que a gente vai estender. Diferente um pouquinho do pênfio vulgar, que a gente tem que reduzir bem lenta e gradualmente o corticoide. Isso. Aqui não, aqui o carro-chefe realmente é a dapsona, corticoide é para dar um empurrãozinho aí, é em uma melhora mais, mais graves. rápida. Isso, é, um para dar uma enxugada. Às vezes o paciente está muito sintomático, muita lesão, é eventualmente evolui com infecção secundária, né? E a gente, esse corticóide tópico, eu particularmente gosto muito nessa retirada gradual do oral, né? Que paciente, às vezes, já passou por aquela fase de muita exacerbação, já tem receio, né? Aquela coisa, gato caldado tem medo de água fria. Quando a gente vai reduzindo o corticóide, assim, no início, aí surge uma, duas vezes, doutora, eu tô pior, digo, segura com tópico, segura muito o oral, muito. e a gente vai tateando e reduzindo gradualmente, então dá pra gente conduzir, lógico, quando são poucas lesões, o corticóide tópico como adjuvante dá um apoio aí para o paciente ficar mais tranquilo e a gente sabe que aquela adaptação na redução do corticóide
1: vai andar bem, né? Isso, exatamente e aí é, é, é acompanhar o paciente, Sim. né? Cada paciente tem seu perfil, né? Você vai ali Sem vai dúvida. dar a mão ao paciente e e caminhar, é caminhar junto. Chega e vamos embora. Exatamente.
0: Vamos é. <risos> Outra coisa, só para chamar a atenção, né, Regina? Assim, muito, a gente vê muito na internet orientação de dieta sem glúten, mas glúten não é fácil de excluir da dieta, gente. É. Então, assim, a gente brincou que devido à responsabilidade com o gastro, lógico, mas principalmente com o nutricionista. Isso. Isso aqui não é fácil a gente adequar as dietas diversas aí do país todo, do mundo todo para uma realidade aplicável, porque glúten está em muito alimento, não é uma coisa simples. Você pode ler e de repente está tendo crise, está precisando de doses de medicações muito altas, mantém atrofia no estopatológico né, da, da endoscopia e não sabe por quê. Muitas vezes são essas micro exposições que o paciente acha que está cumprindo muito bem a dieta e na realidade não está. Então, divida a mão com o gasto, segura do outro lado, na direita, <risos> com o nutricionista, para esse paciente bem assim. ser bem conduzido. Eu
1: acho que a ideia é essa, né? Exatamente. Esse trio aí junto, né, com o paciente, certeza que vai dar tudo certo. Vai dar certo. certo.
0: É. é isso aí. <risos> Bom, pessoal, ficamos aqui falando sobre dermatite Se você gostou desse podcast, comenta, curta e compartilha com seus amigos. Até a próxima.